0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Das Korn, über das ich heute eingangs sprechen will, ist nur ganz kurz. Und ist das vierzehnte Beispiel aus dem Hikigan-Roku. In der Übersetzung von Michael heißt das folgendermaßen. Ein Mönch fragte Umon, was hat der Buddha sein ganzes Leben lang gepredigt? Umon antwortete, Predigen angesichts der Einheit. Ja, ihr Lieben, ich bin äh, etwas aufgeregt, und zwar deshalb, weil ich äh, versuche, bei diesem Rohatsu mich mit einigen Details der Lehre des Buddha auseinanderzusetzen und äh, mir jetzt noch nicht klar ist, ob mir es gelingen wird, euch das einigermaßen verständlich rüberzubringen. Wenn ich sonst normalerweise hier t halte, dann spreche ich in der Regel äh, vom Leben, so wie ich das erlebe. Ja? Und ähm, dann habe ich keine Probleme, euch was zu erzählen. Weil dann gucke ich hier die Astlöcher an und die sagen mir schon, was gerade Sache ist. Und wenn ich dann noch in eure Gesichter schaue, dann weiß ich erst recht, äh, was mir da kommt. Ja? Und... Ähm, das Thema Lehre des Buddha ist für mich in meiner ganzen Entwicklung als Mönch und Zenübender immer so ein Feld gewesen, wo sich in mir etwas gesträubt hat, mich damit tiefer auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht, dass in meinem Horoskop der Saturn im Haus der Weltanschauung steht, und der ist ja bekannt für seine hemmende Wirkung äh, auf denjenigen, den das betrifft. Und In der Tat ist es in meinem Leben so gewesen, dass äh, ich vielen Ideologien aufgesessen bin und mir blutige Hörner äh, geholt habe ähm, in, in Anwendung, Verfolgung und im Glauben von Dogmen. Und ich glaube, das bestimmt auch meine Zurückhaltung gegenüber dem unglaublichen Kanon der Buddha-Lehre. Und äh, das ist äh, mit einer der Gründe, warum ich bei den frischen und, äh, wie soll ich mal sagen, flexiblen und äh, undogmatischen denn Zuflucht genommen habe. Naja, und deshalb äh, zitiere ich jetzt auch zu Anfang meines Vortrages erst einmal sozusagen zu meiner eigenen Beruhigung hier Umon in Hekigan Roku 14. Denn ähm, der wird konfrontiert mit einem Mönch, äh, der ein ausgesprochener Scholastiker, ein Kenner der Buddha-Lehre, ist ja? und äh, er gibt ihm eine dreisilbige Antwort auf seine tiefgründige Frage. Also dieser Mönch hier, äh, von dem kann man annehmen, dass er, ähm, wie in damaligen Zeiten üblich, ein jahrelanges Training äh, in der Lehre des Buddha hinter sich gebracht hatte, und zwar die Lehre des Buddha ist ja ähm, im Pali-Kanon uns überliefert und äh, die Theravada-Tradition nimmt für sich in Anspruch, sozusagen in aller Reinheit die Buddha-Lehre in drei Körben aufgeschrieben zu haben. Und ähm, die Lehre im engeren Sinne ist der dritte Korb dieser drei Körbe, nämlich der Abhidharma. Und äh, die Mönche mussten, um äh, seinerzeit ähm, sozusagen im Kloster voranzukommen, erstmal so eine Art Studium äh, in der Lehre des Buddha absolvieren. Und äh, dieses Studium bestand zunächst erstmal in einem dreijährigen Training im Abhidharma. Dann werdet ihr euch fragen, was ist äh, der Abhidharma? der abhidharma ist die kleinigkeit von 5048 bänden lehrtexte des buddha also es wäre so als wenn man uns sagen würde ähm, ja wenn du jetzt wissen willst was der sinn deines Mönchslebens ist wir haben da drüben eine große bibliothek stehen und ähm, dann liest du dich jetzt erstmal die nächsten drei jahre äh, durch ja wo du anfängst ist egal es ist ja alles die eine lehre und äh, also du wirst schon das richtige Körnchen für dich herausfinden. Ähm, naja, und ähm, dann hat man also drei Jahre Abhidharma studiert. Dann hat man sich äh, acht Jahre lang damit auseinandergesetzt, mit den greifenden sechs Bewusstseinen, Vinapti, Vijnana. Ja? Also, um erstmal sozusagen ein Fundament äh, zu legen, äh, um den Erkenntnisapparat zu reinigen. Ja? Dafür wurde also ein achtjähriges Training empfohlen. Und wenn man also diese drei plus acht gleich elf Jahre absolviert hatte, dann begann erst das Training in den höheren Weinen. Ja? Also die Auseinandersetzung mit Alaya, Vijnana, äh, die Transformation der verschiedenen Bewusstseine, ja? das äh, was man in ein Erleuchtungstraining im engeren Sinne nennen könnte. Ähm, also ihr könnt euch vorstellen, wenn man also so da seine über zehn Jahre Studium auf dem Puckel hat, dann möchte man natürlich auch wissen, was die Essenz äh, des Ganzen ist. Und äh, so ein Mönch, der kommt nun also zu Umon und Umon, der sagt im Original auf seine Frage, also ich möchte mal die Gundatsche Übersetzung hier ranziehen, weil ich die eigentlich schöner finde. Also der Abhidharma ist die Zusammenfassung des, der Buddha-Lehre in fünf Lebensperioden. Ja? Und dieser Mönch fragt sozusagen, was ist mit der Lehre des Buddha in den verschiedenen Perioden seines Lebens? Ja, was, was hat es mit der Buddha-Lehre in den verschiedenen Perioden seines Lebens auf sich? Und da ist dem Mönch aufgefallen, dass der Buddha sich widersprechend äußert. Ja, also sind offensichtliche Widersprüche in den Texten drin, was der Buddha zu diesem und jenem sagt. Und der Mönch, der den Abhidharma jetzt genauestens studiert hat, der ist von diesen Widersprüchen irritiert. Und zugleich möchte er die Widersprüche äh, sozusagen auch als ähm, äh, Testgebiet benutzen, um Umon äh, auf das weite Feld des Abhidharma zu locken und ihn mal so ein bisschen Schönheitsrituale aufführen zu lassen. Ja, das soll mal zeigen was er denn so davon kapiert hat. ja? Und der Mönch, der ja sehr studiert ist, der will sich das mal anschauen. Ja, und ähm, Umon antwortet Dui I Shuo Dui I Shuo Dui heißt gegenüber I heißt eins oder eins und Schu heißt Rede oder Zuspruch oder Äußerung. Ja? Also die Antwort, wie Gundert sie formuliert, ist ein einziger Zuspruch. Die tausende von Buddha-Worten sind... Ein einziger Zuspruch. Was Umo nicht gesagt hat zu dem Mönch ist und womit er sich vielleicht, äh, worauf er vielleicht gerechnet hat, ist, dass er sagte: also da war er dann erstmal nach dem Buddha, dann sind die 18 Sekten entstanden, dann gab es den Theravada, dann gab es das Hinayana. Setzt euch ruhig etwas bequemer hin, wenn das euer Zuhören. Äh, ähm, achtsamer macht, ja könnt ihr euch ruhig bequem hinsetzen, wir sind im Rohatsu, das ist ein Training in Selbstwahrnehmung und nicht in Selbstkasteiung also äh, setzt euch so hin, natürlich soll man nicht äh, bei jeder Gelegenheit gleich ausflippen, aber äh, macht es euch so, dass ihr mich gut hören könnt Mit anderen Worten, Umon hat sich nicht auf die Frage eingelassen, welche der verschiedenen buddhistischen Traditionen wohl erwogen, doch jetzt wohl als die richtige angesehen werden sollte. Zum Beispiel Zen. Hätte er ja sagen können. Ne? Komm Junge, forget it all. ja, Lass uns hier mal Zen üben und fertig. Das ist schon das Richtige für dich. Das hat er nicht gemacht. ja. Stattdessen hat er gesagt, ne, du siehst viele Widersprüche, hat er gehört. Ja, das führt dich in Verwirrung, dein Bedürfnis ist Klarheit. Ich möchte dir da behilflich sein und da sage ich dir, ein einziger Zuspruch. Der Roshi hat mich noch darauf aufmerksam gemacht, dass unsere englische Übersetzung, die jetzt auch Michael zugrunde gelegt hat, dass die auch so ein wenig an dem Originaltext, dem chinesischen vorbei, übersetzt. In unserer englischen Übersetzung von Sekida heißt es, heißt Umons Antwort Preaching Facing Oneness. Also indem ich predige, sitze ich der Einheit gegenüber. Da hat der Roshi gesagt, das müsste korrekterweise heißen, preaching facing one answer. Also einer Antwort gegenüber sitzen, nicht der Einheit. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und das bezieht sich darauf, dass in den klassischen chinesischen Zen-Tempeln, die Reden der Meister äh, im Angesicht einer Buddha-Statue oder besser gesagt im Angesicht des Buddha-Selbst stattfanden. Das heißt, der Meister saß dem Buddha, übrigens klassisch hier schweigend, ja äh, gegenüber und hat vor allem das Schweigen des Buddha interpretiert. Der Buddha hat ja nicht nur gesprochen, der Buddha hat ja auch geschwiegen. Und ähm, der Sprecher, der Meister, war sowohl mit dem Schweigen als auch mit dem Sprechen des Buddha in einem innigen Kontakt. Und Umons Antwort weist darauf hin, dass sowohl in dem Sprechen des Buddha als auch in dem Schweigen des Buddha sich eine einzige vollständige Botschaft verkörpert. Und natürlich ist es Aufgabe des Zenschülers herauszubekommen, worin besteht denn nun diese Botschaft, die sowohl durch Schweigen als auch durch Reden ausgedrückt werden kann, durch die Worte des Buddha. Ich denke um die Tiefe der Antwort des Umon zu verstehen, äh, ist es schon wichtig, auch, dass wir uns mit Preaching durchaus beschäftigen, also mit der Lehre des Buddha. Und mh, ich habe euch ja angekündigt, dass ich das auch ein Stück weit tun möchte. Ähm, vorausschickend möchte ich äh, euch, die ihr nicht bei mir beim Doxan gewesen seid, ähm, dieselbe Frage stellen, die ich äh, einem jeden heute Morgen im Doxam-Raum gestellt habe, einschließlich mir selbst übrigens. Und diese Frage heißt, welches Bedürfnis erfüllst du dir eigentlich, wenn du hier zum rohatsu Session gehst? Äh, für mich ist dies äh, aus vielerlei Gründen eine Schlüsselfrage, weil äh, ich glaube, dass die Antwort auf diese Frage ein, wichtiger, ein wichtiges Moment für uns ist im Verständnis der Buddha-Lehre. Der Buddha wollte nicht eine Lehre an den Mann bringen, die durch ihre intellektuelle Geschlossenheit oder durch ihre ausgearbeitete Begrifflichkeit ein besonders eindrucksvolles Vorstellungsgebäude ähm, lieferte, sondern dem Buddha ist es darum zu tun gewesen, uns mit der Wirklichkeit, mit dem wirklichen Leben in Kontakt zu bringen. Und unser wirkliches Leben wird weitestgehend von unseren Bedürfnissen bestimmt. Und ähm, die Leidhaftigkeit unseres Lebens wird in großem Maße davon bestimmt, dass wir bezüglich unserer Bedürfnisse in einer Art Sprachlosigkeit befangen sind. Wir können unsere Bedürfnisse nicht so äußern, dass wir Erfüllung erhalten und in Frieden mit unseren Bedürfnissen geraten, sondern wir sind in einem bestimmten Abschnitt unseres Lebens in dieser Hinsicht ähm, in eine Art Krampf gekommen. Ja? Da sind äh, Gefühle von uns aufgetaucht, die ein Hinweis darauf waren, dass die dahinterliegenden Bedürfnisse nicht erfüllt waren. Und wir waren Zwerge. Und in diesem Moment haben wir ein Nein gehört. Ein Nein auf eine ganz natürliche Frage, nämlich auf die Bitte, äh, kann ich noch etwas Grießbrei haben oder irgend sowas, ja, ähm, was ziemlich harmlos ist. Oder darf ich noch mal mit Omas goldenen Teller spielen oder so, ja? Und dann hieß es, nein! Ja, und dieses Nein, ähm, das hat in unserem Körper und in unserer Seele eine kleine Verkrampfung hinterlassen. Ne? So ein kleines Knötchen. Und hat uns wissen lassen, Du, mein lieber Botschafter des Universums, du Kind, äh, der du dich hier manifestierst als Erscheinung vor mir, äh, du bist dir offensichtlich noch nicht darüber im Klaren, welche Regeln hier auf dieser Welt gelten. Äh, du bist jetzt nicht mehr im großen, weiten Universum, sondern du bist jetzt hier bei uns in einem ganz konkreten sozialen Umfeld. Und in diesem ganz konkreten sozialen Umfeld... Da gelten folgende Spielregeln. Punkt 1, solange du deine Beine unter unseren Tisch steckst, gelten die Regeln, die wir aufstellen. Punkt 2, Vater hat immer recht. Punkt 3, wenn Paragraph 2 nicht gilt, gilt Paragraph, 3 nicht gilt, gilt Paragraph 2 oder sowas ähnliches. Ja? Also solche Sachen habe ich jedenfalls früher gehört. Das führt zu äh, Verfestigung in uns, ja? zu einer Unfähigkeit, ganz natürlich für unser Glück zu sorgen. Und der Buddha empfiehlt uns ja gerade, auf eine ganz natürliche Art für unser Glück zu sorgen. Dem Buddha geht es ja nicht um Leiden, sondern dem Buddha geht es um das Aufheben des Leidens. Und häufig werden die vier edlen Wahrheiten unter ständiger in Anspruchnahme des Begriffs Leiden zitiert. Ja? Aber im Grunde genommen geht es dem Buddha doch um unser Wohlergehen. Ja? Der, der ganze Zweck der Buddha-Lehre ist unser Wohlergehen. Nicht im Sinne von Völlerei, Maßlosigkeit und Monsterhaftigkeit, sondern in dem Sinne, dass wir in übereinstimmung sind mit der welt wie wir es vielleicht auch schon einmal gewesen sind oder äh, wie wir es in wenigen augenblicken unseres lebens immer mal wieder erleben ja ein friedvolles Eingestimmtsein mit unserer lebenssituation und der buddha sagt da: daran kann man arbeiten ja? oder besser gesagt er sagt nicht arbeiten, sondern er sagt üben. Aber äh, gemeint ist damit eine, ähm, sich den Genuss der Achtsamkeit zu gönnen. So möchte ich es mal ausdrücken. Äh, da ist kein Müssen und kein Sollen, sondern da ist ein sich-selbst-Erlauben angesagt. Und... Mh, ich selbst äh, habe Phasen in meiner eigenen Entwicklung als Buddhist äh, durchlebt, wo ich den Eindruck hatte, ich muss bestimmte Dinge tun. Ich muss bestimmte Entwicklungsschritte machen. Ich muss bestimmte Sitzperioden durchhalten, sonst bin ich ein für alle Mal unterdurch, nicht mehr erleuchtungsfähig, ja? rausgeschmissen aus dem Tempel und weg, für alle Zeiten in Samsara geworfen. Ne? Solche Ängste haben mich ja durchaus geplagt. Und ähm, ich bin froh, dass ich mit diesen Ängsten Schluss gemacht habe. Ja? Dass ich jetzt hier wieder ganz natürlich vor euch sitzen kann und euch sagen kann, es geht ums Wohlergehen. Der ganze Buddhismus dreht sich um das Wohlergehen. Und zwar um das Wohlergehen aller. Das Wohlergehen aller deshalb, weil der Buddha zu dem Schluss gekommen ist, für sich selbst Wohlergehen anzusammeln, macht kein echtes Wohlergehen. Weil man sich eben nicht wohlfühlt, solange da noch andere rumsitzen und sich in der Scheiße fühlen. Das macht irgendwie, das raubt auch mir. Lebenskraft mit Menschen zusammen zu sein, denen es nicht gut geht. Und deshalb habe ich euch heute Morgen gefragt, welche Bedürfnisse habt ihr und welche Bedürfnisse wollt ihr euch während dieses Rohatsu-Session erfüllen? Ja? Wie soll dieses Session dazu beitragen, dass euer Leben noch schöner ist? Noch glücklicher, als es schon nach Jahren der Meditation teilweise ist oder doch zumindest sein sollte. Und ich möchte diese Frage von euch auch weiterhin als total ernsthafte Frage behandelt wissen und möchte auch von euch Hinweise hören, wenn ihr den Eindruck habt, ihr kommt eurem Glück und eurem Wohlergehen nicht näher sondern im Gegenteil, ihr kommt davon weg. Ich meine natürlich nicht, dass ihr euch jetzt mit bestimmten Glücksvorstellungen aufladen sollt. Das Problem unserer Wahrnehmung, auf die ich gleich noch komme, ist, dass wir durch das Hegen von Vorstellungen ja gerade uns von der Lebendigkeit des Lebens lossagen. Gerade von der Quelle, die uns zu stellen könnte, entfernen wir uns durch Vorstellung. Ich muss mich in letzter Zeit ähm, damit auseinandersetzen, dass meine Partnerin die Vorstellung hat, dass ihr persönliches Glück davon abhängt, dass ich mehr Zeit für sie habe. Ich nehme an, dass hier viele Männer sind, die von ihren Partnerinnen ähnliche Äußerungen kennen. So sehr das dazu beiträgt, wenn wir in einem freien Austausch miteinander sind, unsere Bedürfnisse zu erfüllen, so unglücklich können wir uns machen, wenn wir uns auf bestimmte Positionen der Glückserfüllung kaprizieren. Und äh, ich denke, dass es für uns, für jeden von uns hier, heilsam ist, nachzuschauen, welche ganz persönliche Glücksvorstellung wir haben. Ist das das große Los bei der goldenen Eins oder ist es das letztendliche Treffen auf den Märchenprinzen oder die Märchenprinzessin? Ist es der äh, endlich erfüllende Lebensjob? Äh, ist es das selbstgebaute Haus? Ist es der Traumwagen? Was ist es denn eigentlich, was wir so an Vorstellungen haben? Und wenn wir solche Vorstellungen haben und wir sollten da sehr genau nachschauen. Dann sollten wir prüfen, ob es auch etwas gibt in unserem Leben, was uns glücklich stimmt, wenn dieser Traum nicht in Erfüllung geht. Dann kommen wir auf eine sehr interessante Entdeckungsreise, wenn wir nämlich prüfen, was uns im lebendigen Leben schon glücklich macht, ohne dass wir diese Vorstellungen verfolgen. Na, was uns zum Beispiel glücklich machen kann, ist, dass wir uns mit unserer Achtsamkeit verbinden und die Achtsamkeit hineinrufen in alle möglichen Lebenssituationen. Der Trick bei der Achtsamkeit ist ja, dass es ein unglaublicher Geschmacksverstärker ist. Er ist ja nicht nur ein Weisheitsvehikel, sondern es ist eine Art Geschmacksverstärker. Also wenn ich meinen wunderbaren Tee trinke oder zubereite und ich möchte diese Tasse Tee irgendwie noch bewältigen, auf dem Wege, wo ich meine Kinder zum Bus bringe, ja, stürze ich sie heiß und irgendwie in mich hinein, ja, ähm, dann äh, habe ich äh, von derselben Tasse Tee viel weniger, als wenn ich zum Beispiel äh, hier im Teeraum sitze und Kalle den Tee schlägt ja, und ich mit meiner Achtsamkeit schon bei den vielen ganz eingespielten Bewegungen bin, mit denen er sein Herz in diese Teetasse hineingibt, ja, und seine Herzensenergie mit der Teeflüssigkeit und dem Teepulver in dem Quirlen vermischt. Und wenn ich dann daraus vier Teeschlucke trinke, aus dieser Tasse, dann habe ich einen mindestens zehnmal, wenn nicht hundertmal, so starken Teegenuss, als wenn ich noch eben den Tee leer schlürfe, der da schon auf dem Tisch steht, die mir wahrscheinlich meine Liebste dahingestellt hat und gesagt hat, hier trink noch einen Tee, bevor du gehst. Ja, das ist der ganze Trick mit der Achtsamkeit. Es ja? ist ein Geschmacksverstärker. Und zwar ein Geschmacksverstärker bei dem Leben schlechthin. Es ist ganz egal, was wir im Leben machen. Immer dann, wenn wir unsere Achtsamkeit präsent haben, dann sind diese Vorgänge in einer Weise von tiefem Erleben begleitet, dass sie uns erfüllen. Das kann die Beobachtung einer Spinne und ihrer Brut an der Decke des eigenen Wohnzimmers sein. Das ist mir neulich so gegangen, da gucke ich nach oben, ich gucke dann äh, mit den Augen von Frau Joksch, die unterstützt mich beim Saubermachen äh, meines Hauses, weil ich so viel auf Reisen bin. Und ähm, da äh, sehe ich, dass äh, Frau Joksch und ich in einer Frage gut zusammenarbeiten. Frau Joksch äh, hat eine gewisse Angst vor Spinnen und ich liebe Spinnen. Ähm, das führt dazu, dass die Spinnen sich in meinem Hause ausbreiten dürfen. Also ab und zu ähm, mache ich dann meine Ansprache an die Spinnen und sage, jetzt äh, geht es an eure Netze ran, da hat sich zu viel Staub gefangen, das sieht nicht mehr schön aus. Dann mache ich also eine, einen, Tage, einen Tag vorher so eine Ankündigung und dann sage ich mir, gut, sie sind gewarnt, ja. Und äh, dann gehe ich mit dem Staubsauger selber dabei. Frau Joksch würde das nicht machen weil sie auf ihre Art auch Respekt hat vor der Kreatur ja, und äh, den Spinnen irgendwie nicht zu Leibe rücken macht. Ja, da liege ich also neulich auf, dem, auf meinem Sofa, ruhe mich so ein bisschen aus und schaue so nach oben an die Decke und da sehe ich da so eine große Mutterspinne und um sie herum tausende von kleinen Spinnen so in einem ganz zarten Muster, wie so ein Blatt sind, so diese vielen kleinen Spinnen, und so noch in Verbindung mit dieser Mutter und dem mütterlichen Netz, ja, machen sie sich dann auf und erforschen so ihre Umwelt, ja, und einige sind schon ein bisschen größer geworden und äh, versuchen dann ihre eigene Netze, und ich frage mich immer, wie werden die eigentlich groß bei mir, ja, wovon leben die, und wie schaffen die das, ja. Und dann, wenn ich höre, wie andere über die Mottenplage sprechen in ihren Häusern, im Lebensgarten ein Phänomen, weil wir alle kein Gift einsetzen, um die Motten da in Bann zu schlagen, dann sage ich mir, wahrscheinlich sind meine Spinnen hinter denen her und kriegen die. Aber was ich vor allem sehe, indem ich mit meiner Aufmerksamkeit da oben an der Decke bin, und Tiefschau ist, ähm, dass diese Spinnen mehr sind als Spinnen. Diese Spinnen sind auch Motten. Und diese Spinnen sind auch Wasser. Diese Spinnen sind auch Tapetenkleister. Und diese Spinnen sind auch die Sonne und der Mond und die Sterne. Genauso wie diese Lilie, die hier neben mir blüht, mehr ist als nur die Lilie, ja? wir, wir sind zufrieden, die Form der Lilie erfasst zu haben. Weil die Lilie ist ja viel mehr. Die Lilie ist ja ähm, der Regen, der sie hat wachsen lassen. Die Erde, in der sich ihre Wurzeln entfalten konnten. Die Insekten, die diese Lilie bestäuben. Der Gärtner, der diese Lilie äh, gehütet hat. Ja? Das Flugzeug, was diese Lilie vermutlich aus Kolumbien oder Kenia irgendwie im Postbauch ja, mitgebracht hat. All das ist auch die Lilie. Die Lilie stünde nicht hier auf dem Altar, wenn zum Beispiel Bärbel nicht wäre, ja? die sie geholt hat. Und ähm, äh, deshalb besteht diese Lilie in sehr, sehr großem Maße aus Nicht-Lilien-Elementen. Und so verhält es sich natürlich mit uns auch. Wir bestehen auch zu großen Teilen aus Nicht-Christoph, nicht Inga, Nicht-Johannes, Nicht-Eishahn, und so weiter Elementen. Ja? Alle diese Elemente sind Bedingungen dafür, dass wir in Erscheinung treten. Und der Buddha empfiehlt uns genau zu untersuchen, welche Bedingungen zu unserem Erscheinen beitragen und zum Beispiel auch zu unserem Glück. Ja? Wir haben die Freiheit. Das selbst zu erforschen, das ist das große Vermächtnis des Buddha. Der Buddha sagt, schau doch bei dir selbst nach, sei dir selbst eine Insel und schau bei dir nach, was tut dir gut und was tut dir nicht gut. Bezüglich der ganzen äh, Wahrheitssuche und der ganzen Leidbefreiung hatte der Buddha so eine Art medizinische Vorgehensweise. Und deshalb spricht er auch von den vier edlen Wahrheiten, weil das war die äh, Art und Weise, wie Ärzte im alten Indien vorgegangen sind. Nicht? Erst mal eine klare Diagnose, ja? dann weiß man ja schon, was hat das Leiden hervorgebracht. Ne? Dann weiß man, was man ergreifen muss an Maßnahmen, um das Leiden zu befreien. Und das weiß man, dass das nicht in einem Schritt getan ist, sondern da muss man also sich auf eine Art Weg begeben. Und genauso hat der Buddha seine Lehre entwickelt, ja? die vier edlen Wahrheiten. Die folgen einem medizinischen äh, diagnose therapie äh, in der Struktur, wie sie in Indien üblich waren. Und das können wir überall finden. Ja? Der Buddha sagt, aha, du leidest unter dem und jenem. Ja, also guck doch mal nach, womit ernährst du eigentlich deine Depression? Ja? sagt, äh, alle Phänomene, alles, was in Erscheinung tritt, alles, was sich manifestiert, kann dies nur tun, weil die Bedingungen zu dieser Manifestation aufrechterhalten werden. Und äh, was immer es ist, unter dem wir leiden, schau nach, was ist die Nahrung für dieses Leiden von dir. Weil wegen arbeitest du bei deiner Benz. Oder DASA, ja, und du leidest da unter äh, dem Programm Dolores. Ja. Dolores ist eine Abkürzung für das Programm, ihre Abteilung muss mit 50 Prozent weniger Leuten, 30% mehr äh, Effekt bringen. Ja. Also so eine Doppelstrategie. Ne. Also äh, diese, dieses Programm wurde Oh Gott, ich komme wieder nicht zur Lehre. Also das wurde eingesetzt. So, und jetzt gibt es Mitarbeiter, die äh, in der betroffenen Abteilung sind. Es scheint ziemlich komplex zu sein. Es ist nicht so einfach zu sagen, ich leide unter genau dem. Ja? Also ich könnte zum Beispiel darunter leiden, dass ich das Dolores-Programm an der Betriebsratszeitung, äh, am Betriebsratsbrett gesehen habe. ja und ähm, beim Durchlesen da, was da geplant ist und wo man auch noch mit zusammenarbeiten soll, da hat es mir so richtig die Sprache verschlagen. Ne? Darunter könnte ich leiden. Ja? Äh, es könnten meine Bedürfnisse nach Beteiligung, meine Bedürfnisse nach Autonomie, meine Bedürfnisse nach Kreativität, alle möglichen Bedürfnisse könnten leer laufen. Und deshalb könnte ich leiden. Und da kann ich mir genau anschauen, welche Bedingungen das sind. Aber es ist es erfordert einen sehr tiefen Blick. Ja? Und vor allem erfordert es einen Blick auf der, äh, mit dem richtigen Einstieg, sagt der Buddha. Ähm, es hängt sehr stark davon ab, ob ich das äh, Heilsame treffe, ob ich äh, auf die richtige Art und Weise äh, mir das Leben anschaue. Da sagt der Bruder, wenn ich das Leben mir anschaue, aus der Sicht, dass ich ein vom Leben sonst getrenntes Subjekt bin und dass mir das Leben objekthaft gegenübersteht, dann liege ich falsch. Dann komme ich zu keiner wirklich hilfreichen Lösung. Und ein zweiter Punkt, der uns das Leben schwer macht, ist, wenn ich, nachdem ich schon diese Dualität dem Grunde nach äh, praktiziere nun auch noch an einzelnen Objekten hafte äh, dann macht das mir das Leben noch schwerer und haften kann ich da an verschiedenen Bereichen die meine sogenannte Persönlichkeit ausmachen und äh, ihr kennt diese Bereiche es sind die Bereiche die wir als die fünf Skantas ansprechen ja? Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Willensregung und Bewusstsein. Ja, und der ganze Abhidharma äh, der beschäftigt sich mit der Transformation dieses Komplexes, den ich eben gerade angesprochen habe. Und ähm, Ich hatte euch die 50, äh, 5048 Bände äh, schon erwähnt und in Erinnerung gerufen und ähm, buddhistische Gelehrte die das also um das Jahr äh, zwischen 300 und 500 zusammengetragen haben. Und die haben dann gemerkt, meine Güte, also unsere Schüler, die sind äh, von dieser Masse an Buddha-Lehre einfach erschlagen. Ja? Und äh, da muss irgendwas äh, gefunden werden, um das etwas einfacher überschaubar zu machen. Und äh, da haben äh, chinesische Meister ähm, zunächst 30 und später 50 Verse zusammengestellt. Das ist sozusagen die Super-Express-Version, sich den Abhidharma reinzuziehen. Ja? In 50 Versen zu 20 Silben a 4 Zeilen. Ne? Insgesamt hat jeder Vers 20 Silben, 5 äh, Silben pro Zeile ne? und 4 Zeilen. Also diese 50 Verse, die stellen die Express-Version des Abhidharma-Trainings da und ähm, die Verse waren so gestaltet, dass die Mönche die auswendig lernen konnten. Aber wenn sie dann in eine schwierige Lebenssituation kamen, dann konnten sie gleich 1 bis 50 mal eben sehen, welcher passt denn da ja, aha, der ist angesprochen. Und schon konnten sie sich orientieren und mussten nicht die 5048 Bände geistig durchgehen. Und äh, diese äh, 50 Verse hat äh, Tichnatan übersetzt ähm, ins Englische und äh, seine Schüler ins Deutsche. Und ich würde euch gerne aus diesen 50 Versen ähm, äh, einige Verse äh, zitieren. Und zwar einige Verse, die sich auf äh, die beiden letzten Stufen des Bewusstseins. Wir unterscheiden ja im, im Buddhismus acht äh, Bewusstseinsebenen, nämlich die sechs Greifer, Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten und Denken als nach innen gerichtetes Bewusstsein. Dann das äh, identitätsstiftende Bewusstsein Manas, ja unser sozusagen persönlicher Memoirenschreiber. Und dann das Alaya Vishnana, das Dachbewusstsein oder der große äh, Samenspeicher, ja, Bewusstseinsspeicher, in dem alles und jedes, was auf dieser Welt existiert, geistig, äh, potenziell und möglicherweise auch manifest vorhanden ist. Ja, und um uns dem anzunähern, es ist eben nochmal wichtig, sich klarzumachen, wir haben diese fünf Skantas, die fünf Bereiche des Anhaftens. Und äh, es ist hilfreich, wenn wir Erfüllung erlangen wollen in diesem Leben, äh, sich das Wesen dieser fünf äh, Daseinsbereiche, kann man nicht sagen, der äh, Persönlichkeitsaspekte, sich die äh, noch einmal vor Augen zu führen, wie sie miteinander zusammenhängen und ähm, wie sie ähm, transformiert werden können. Und der Buddha sagte, äh, wichtig ist, dass man aus der Otto-Normal-Benutzung dieser fünf Skantas ähm, heraustritt und einen ähm, achtsamen Gebrauch davon macht. Das heißt, dass man bewusst damit umgeht. Und deshalb ist ihm ja auch das Schweigen und die Meditation so wichtig, weil das die Grundlage für ein sorgfältiges Selbststudium ist. Ja, und dieses Selbststudium, das beginnt dann meinetwegen mit dem Körper, Ja, wenn die vier äh, Bereiche der Achtsamkeit, die da angesprochen werden, beginnt mit dem Körper und ähm, da ist unsere Neigung, Körperliche Phänomene, wie zum Beispiel, also das Sanskritwort, Pali-Wort für Körper ist Rupa. Rupa heißt eigentlich Form. Ja? Ähm, Form ist, äh, alle Erscheinungen können unter diesem Formaspekt äh, wahrgenommen werden. Und ähm, dass unsere Neigung beispielsweise ähm, so eine Blume zu isolieren vom Fluss des Lebens. Ja. Der Buddha empfiehlt, da genau hinzuschauen und äh, zu sehen, wie es sich denn mit dem Körper verhält. Wir können also in der Meditation unseren Körper genau anschauen und wir stellen dann fest, dass der Körper selbst so etwas ist wie ein fließender Prozess. Äh, Unsere so Zellen sind wie Wassertropfen in diesem Fluss die sich ständig erneuern, absterben, neu entstehen. Solange wie die Bedingungen für ihr Dasein vorhanden sind, sind sie da. Und wenn die Bedingungen nicht mehr da sind, dann tritt der Körper oder tritt die Form aus der Erscheinung. Dann wird sie nicht mehr manifest. Bei Lichte besehen, zu sehen, dass dieser Körper in einem fortwährenden Austauschprozess sich befindet mit äh, allen möglichen anderen Ebenen der Existenz. Äh, der Buddha ist durch das äh, genaue Analysieren äh, der Erscheinung, der körperlichen Erscheinung, zu dem Ergebnis gekommen, dass es eine Differenzierung zwischen ähm, beispielsweise dem analysierenden Geist und dem Körper, zwar gibt als Differenzierung in so einem polaren Sinne, dass es aber keine Unabhängigkeit dieser Phänomene voneinander gibt. Es gibt immer nur das eine, weil es das andere gibt. Es gibt beispielsweise den Körper, weil es den beobachtenden Geist gibt. Ja? Es gibt überhaupt kein Objekt ohne das Subjekt und ohne den Prozess, der diese beiden Dinge verbindet. Ähm, der Buddha hat deshalb einen für seine Zeit äh, begrifflichen Kunstgriff gemacht. Der, der Buddha sprach, was die Persönlichkeit beispielsweise anging, von Nama-Rupa. Nama steht für Geist, ja, Name also das Benennende ist da noch drin enthalten, Namarupa. Und nama Namarupa bedeutet, dass der Geist und der Körper nicht voneinander zu trennen ist. Im Hanyashinyu heißt es, Form und Leerheit sind eins. Form und Geist, könnte man sagen, sind eins. Es gibt kein keine wirkliche Trennung dieser Ebenen voneinander. Und man kann sich mit dem Körper nicht beschäftigen, ohne dessen geistige Seite mit einzubeziehen. Ähm, nur Chirurgen können so denken, dass sie sagen, na, das schneide ich jetzt mal ab. Ja, das hat ja sonst mit dem nichts zu tun. Nein. Äh, diese Sicht der Realität ist ja einem Buddha nicht möglich. Ein Buddha kann zwar solche polaren Erscheinungen sehen, aber er kann sie nicht heraustrennen aus dem Ganzen. Und äh, um zurückzukommen jetzt auf den Ausspruch von Umon, ein einziger Zuspruch, die Lehre des Buddha, ein einziger Zuspruch. Namarupa bedeutet, umgesetzt auf die Lehre, alle Worte des Buddha hängen miteinander zusammen. Sie stellen äh, ein Kaleidoskop an Äußerungen dar, aber nur indem wir sie in ihrer gegenseitigen Bezogenheit erfassen, diese Worte, entschlüsselt sich uns das eigentliche Bild. Und es entschlüsselt sich uns im Gegenüber. Nicht für uns, sondern facing one answer entschlüsselt es sich. Das heißt, der Buddha sieht in allem den Buddha, in dem, der gerade ihm gegenüber ist, sieht er die Buddha-Natur, in dem Kind. Und wenn er mit dem Kind spricht, dann spricht er in, Kinder, äh, in Kinderworten oder in Kinderhandlungen, in Kinderlebendigkeit mit dem Kind. Und wenn er mit dem Baum spricht, dann spricht er in der Baumsprache mit dem Baum. Und wenn er mit den Spinnen über seinem Sofa spricht, dann spricht er in der Spinnensprache mit den Spinnen. Und wenn er mit den Kaufleuten spricht, dann spricht er in Dollars und Wechselkursen. Das ist die Sprache des Buddha in allen Gebieten ähm, dieses Universums. Und das ist auch die Sprache, die wir verstehen lernen sollten. Und wir sollten uns nicht irritieren lassen, wenn mal von Dollars und mal von Euro die Rede ist und dann wieder äh, von anderen uns fernstehenden Begriffen. Es gehört alles dazu. Es gibt nichts ohne Buddha-Natur. Selbst Bomben nicht. Gut. Bis dahin erstmal für heute. Hi! Zen, der Podcast ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.